2: Ja, armén och mariner och de som representerade dem De fick rapportera sina saker och sen hoppar han över mig Och sen gick han till nästa som kom från armén eh, När vi stod liksom uppställda Och då, ja, då kan man ju hantera det på olika sätt Man kan ja. antingen hopp, ja, okej okay då Då är jag väl tyst, men det gjorde inte jag Det räckte ju upp handen Så ja men jag då <laughs>
3: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden. Den här veckan ska vi få inblick i vem som är Sveriges första kvinnliga general i Försvarsmakten utanför det försvarsmedicinska området. Hon heter Lena Hallin. Lena började i flygvapnet inom stridsledning och luftbevakning och har tjänstgjort på flera skolor och förband och blev också Sveriges första kvinnliga förbandschef vid ledningsregimentet. Hon har också haft några civila anställningar som personalchef och förvaltningschef i Östersunds kommun. Under några år var hon försvarsattaché i London och utsågs alltså 2013 till brigadgeneral. Ja, den här karriärbanan har jag inte så stor koll på så det ska bli riktigt spännande att få höra mer. Jag kan ju tänka mig att det kommer handla ganska mycket om hur man navigerar rätt i en historisk manlig kultur. Häng med ni också och lyssna! Och innan vi startar så vill jag som vanligt tacka mina samarbetspartners Blocketjobb och Stepstone Som gör det möjligt för oss att sända och publicera Karriärpodden. Och vet ni vad? Vi kommer till Almedalen och kommer att göra ett specialavsnitt och livepodd med oss i Women for Leaders. Det nya nätverket och ledarskapsprogrammet för kvinnor. Och det är på onsdag morgon klockan 8 och 30 den 6 juli och du kan läsa mer och anmäla dig på Karriärpoddens Facebook-sida Okej, okay, då så Nu kör vi! Välkommen Lena! Tackar! Hur mår du? Jag mår bara bra du, jag är så jag känner mig hedrad. Jag är liksom Sveriges enda kvinnliga general här idag i stolen.
2: Nej, inte, inte riktigt. riktigt. Nej. Men den första. Ja, den första, men inte den enda utan Nej. nu är vi tre stycken och det är jätteroligt. Men du var först. Ja, jag var först. Jag var först som general helt militär. Det fanns en Eh, en läkare som var general också, före mig, inom medicinalkåren. Men utom, utanför medicinalkåren så är jag den första. Ja. Mm. Men nu är vi
3: tre, så det är jätteroligt. Ja, det är roligt. Ja. Du, det liksom kommer till helt gäng efter dig, hoppas mm. vi. Ja. Vad, då, jag är ju så där, väldigt nyfiken och undrar, över hur, vad gör man då när man är general? Det beror ju alldeles på vad man har för typ av befattning
2: naturligtvis. Men det är ju att jämföra med seniora befattningar i annan typer av verksamhet naturligtvis. Det är som jag har gjort fram tills bara för någon vecka sedan här så har jag varit ledningssystemchef i Försvarsmakten. Och det innebär att ha ansvar för ja, alla våra ledningssystem, det vi använder i det dagliga. Våra radarsstationer, vår frekvenshantering, vår kommunikation, de
3: olika delarna. Så är det egentligen lite it-chef?
2: Ja det kan man säga, eh, lite så och, och samtidigt ansvar för ett antal krigsförband eh, och deras utveckling, utrustning, utbildning och eh, uppgifter som de har både nationellt och även de insatser som vi har gjort. Mm. Internationellt i olika
3: delar. Hur mycket folk är inblandat i, i din. brigad ja, det heter då. Eller? Ja
2: det heter det inte. Utan jag har haft bataljoner. Ett antal bataljoner. Och en del enheter som är lite mindre. Och som kallas för enheter. Som har jobbat med ja, telekrigsförmåga. Bland annat. Och ja, inom ledningsområdet. Sambandsbataljon och så vidare. Och ja sammantaget. Om man slår ihop. Hur mycket folk det är. Kan vara så. Ja det är ganska många. Det är några tusen.
3: Mm. Det är några tusen som du är chef över kan man säga.
2: Ja har varit framtids för några veckor sedan. Ja. Mm. Vad hände då 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 hände det att eh, jag har fått eh, förmånen att få påbörja en utbildning i höst i Storbritannien eh, också som riktar sig mot ja, seniora ledare och chefer inom försvarsmakter och även på regeringsnivå och så vidare som går på något som heter Royal College of Defense Studies att jag ska börja där i september.
3: Jaha vad mm. kul ja det är jätteroligt. Det måste vara mm. spännande att få göra liksom någonting ja, annat och för sin är, egen el. Då, ja, det är igen. helt
2: fantastiskt att få en sån möjlighet. Så det är jag jätteglad ja. för. Hur lång är den då? Den är nio månader. Och innan det då så har jag haft en befattning som jag beskrev nu i, ja, i nästan i tre år. Då. Mm. Och innan det
3: var jag sig i Storbritannien. Ja, just det. Så det här med Storbritannien känns som där har du varit förut. Då. Ja, där har jag varit mm. förut. Mm. mm. Det finns så många frågor som jag har så nu måste vi se. Men försvarsattaché om vi skulle gå till det då, mm. vad, vad, vad gör man då egentligen då? då är man... Ja, man är ju egentligen ÖBs överbefälshavarens
2: eh, utsändare i ett annat land och ansvarar för kontakter med det landets eh, ja, både försvarsmakt och en del annat också kopplat till att man... Vi eh, jobbar tillsammans med ambassaden. Och där är det ju personal som bemannar. Så man jobbar mycket tillsammans med dem också. Och rapporterar hem om vad som händer inom säkerhetspolitiska området. Jobbar med främjande av försvarsindustri. Det ser lite olika ut beroende på vilket land man är i idag. Mm. Eh, men eh, Storbritannien och Sverige har ganska mycket samarbete på olika sätt. Och det har vi sett i tidningarna inte minst de sista dagarna också. Verkligen. Mm. Mm. Eh, mm. ja, och då är man ju med och... och ja. Faciliterar på olika sätt och hjälper till att knyta kontakter, ordna med besök och sådana mm. saker. Och, och sen bevakar vad som händer i det landet och skriver hem och rapporterar om det. Det mm.
3: spännande. Ja, det var fantastiskt som spännande. Däckar det eller
2: <laughs> Nej, inte riktigt. Det är, det är ganska basic men ja. det, det var väldigt intressant och roligt och, och fantastiskt att få jobba. Dels om får jobba i ett annat land men också i en sån roll där man träffar människor från hela världen. Mm. För det är ju väldigt många som också kommer till London och som har många olika både befektningar och så vidare i Storbritannien.
3: Just det. Men du, man blir så nyfiken på hur började det hela om vi liksom skulle gå tillbaka i tiden och undersöka hur... Det Hur kunde det bli så här? Ja, ja. <laughs> ja nej, men det är väl
2: tillfälligheter som det många gånger är i livet som gör att man hamnar där man gör. Eh, ja, Läste humanistisk linje, hade tänkt läsa vidare internationell ekonomi, har väl alltid varit lite intresserad av flyg men alltså, jag har inte haft någon koppling till försvarsmakten överhuvudtaget, aldrig varit nej. Lotta eller någonting sånt där. Men eh, syrokonsulenten hade fått broschyrer om att Försvarsmakten första gången öppnade för kvinnor att kunna söka och göra värnplikt. Och jag trodde nog att det egentligen var något helt annat jag sökte till. Jag tänkte mer flygledare och lite mer åt det hållet. Och sen tyckte jag att ja, men det där var lite spännande. Eh, jag söker, jag kommer säkert inte in ändå vi hade samtidigt någon bild av att det var nog kvinnor som var, eller tjejer som var väldigt liksom fysiskt starka och på ett annat sätt kanske tränade än vad jag upplevde att jag var då i alla fall. Men så jag sökte och sen så kom jag in och, och det var mycket tester och så gjorde man då. Man ville försäkra sig om att de kvinnor som då sökte och antogs till att göra värnplikten också skulle kunna ha en, en möjlighet att kunna gå vidare och söka som officerare sen då
3: ja alltså så man, man gick i testerna. en speciell gren då? Liksom, Nej man gick i en
2: speciell gren men man fick göra alla testerna liksom från början. Så hade man inte de, ja om, man, om de inte tyckte att man klarade de kraven så då blev man inte mm. antagen att göra värnplikten. Men, och det var ju några säger som slutade som inte trivdes heller så att så var det ju. Vi var väl ett ja, knappt 30-tal tror jag som ryckte in och jag tror vi var lite under 20 sen som gick vidare och blev officerare. Så det var en ren tillfällighet. Och, men jag mm. kom in där och jag tyckte ändå att ja, jag, jag det Tyckte det var, var roligt. Det var ju en utmaning. Och det är väl lite grann där att man, det kan jag nog se lite när man tittar tillbaka. att ja, jag gillar lite utmaningar.
3: Mm. <laughs>
2: eh, och, och det var det ju. Och, och på den För det var ju någonting liksom...
3: annorlunda då också. På den ja, tiden.
2: det var det. Det var, det var ju första gången som kvinnor uh -huh. fick möjlighet att göra det här. Så det var väldigt annorlunda. Men å andra sidan så, allting var ju var ju egentligen annorlunda därför att man var ju ung och det var ju liksom det första man provar eller för mig blev det första jag provar efter jag gick ut i gymnasiet mm. så vad som helst hade ju egentligen varit nytt mm. men ja. det är klart att man hade inte så mycket kunskap överhuvudtaget, man hade ju inte så många kvinnliga man ju inga kompisar så där man kunde prata så mycket med killarna Nej. i och för sig då, men inte som, det fanns ju inte så många andra
3: Men hur var det då och var liksom sådär från början nu förstår jag att du var vant dig på många sätt att mm. jobba i en manlig miljö mm. Ja det var väl det,
2: var, alltså det som var då det var det mest att det var kring det här med praktiska eh, saker. Alltså, ja, vad skulle tjejerna duscha och så vidare. De första tre veckorna då var vi bara en pluton med tjejer. Eh, och vi ryckte in i Uppsala. Och sen efter det så blev vi fördelade beroende på vad vi hade för inriktningar. Jag var inom och luftbevakning. Och eh, då kom vi till ett annat ställe. Det var Tulling utanför Stockholm. Och då blev vi också eh, i samma grupper, eh, samma pluton och kompani som killarna också då. Men det var mycket de här praktiska frågorna. Eh, mera det liksom hur man löser olika sådana saker. Och det var väl det mest det var fokus på också. Annars så, ja, så var det lite press och media initialt. Men, men sen så tyckte jag att det, ja, det rullade väl på det mesta. Och det löste sig det mesta efterhand. Mm. Eh, på olika sätt. Eh, men sen finns det vissa saker som fortfarande tog väldigt, eller har tagit väldigt lång tid eh, för Försvarsmakten att få till. Som till exempel uniformer. Mm. Eh, att, eh, ja, att det ska också kunna passa alla typer av. Just det. Ja. Men det måste ni väl ha fixat till nu, eller? Ja, nu ja. har man väl fixat till det. Men ja. det tog rätt lång tid. Och det här med mammauniform till exempel också tog jättelång tid. Det fanns ja. inte när jag väntar mitt första barn, inte mitt andra och inte mitt tredje heller.
1: Så mm. vad, vad, hur
2: gjorde
3: man då då? Fick ja då fick man ju fixa till man, fick
2: gå man kunde gå vill. jag kunde göra det för jag hade inte direkt eh, sist den tiden med vänplikt att göra. Men alltså då kan ju det vara okej. Men, men sen finns det ju, man kan ju gå i fältuniformen och den ju, kan man ju den kan ju ha lite större storlekar. Men <laughs> ja, sen så vill man ju se någorlunda snygg ut också. Ja.
3: Men, eh, eller men båda du, jag intervjuade ju Kristina Forsberg i en, i en av podden, tidigare mm. poddarna. Mm. Som, som var länspolismästare ja, i Jävle hon just berättade just om det här. Att eh, polisen låg ännu mer efter. Mm. Så att hon hade fått hjälp av militären för att få, få tag på den här.
2: Ja. ja, nu finns det ju en mamma ungefär. Ja, så just det. Att, ja. Men så
3: polisen härmade er i det militära när ja. det gällde just mamma Ja, just det. Ja alltså det kan gå olika långsamt Men
2: ja Nej men eh, som sagt att, eh, Sen tror jag inte man reflekterar så väldigt mycket Över att det var eh, så annorlunda Egentligen utan när man kommer in i ett yrke Så kommer man in i det på något sätt Och man, mm. ja, man lär sig på olika sätt Om hur det fungerar oavsett vad det är tror jag.
3: Mm. Och så blir man lite formad då av den. Det blir man, det man absolut
2: Man blir väldigt formad eh, Samtidigt som jag, och det tycker jag mig har kunnat se även bland de som har kommit efter mig. att Lite grann det som jag själv då försökte göra var att jag försökte mera efterlikna det som jag tyckte då stämde med bilden som jag ändå hade av militärer och det här lite hårda, tuffa. Och det gjorde jag under kanske de första två åren tills jag upptäckte att jag mådde ganska dåligt. Av, jag mådde dåligt av någonting, det, någonting som jag, det kändes inte bra. Vad var det? Och det var att jag var inte riktigt mig själv. Utan jag försökte vara... Alltså hård och tuff på ett sånt sätt. Som jag på något sätt tyckte att killarna var. Eh, ett sätt förmodligen. Eller i, i, i syfte att... Ja, känna att om jag är lite mer lik dem. Då blir det jag lättare acceptera. Mm. Eh, men så är det oftast inte. Nej. Utan man blir ju mer accepterad om man, man är, som är sig själv. Om man är där man är. Mm. Eh, och det var en ganska... Ja, det var ett jobb jobbig resa. Det var nog rätt jobbigt för min omgivning också, tror jag. Eller de som blev drabbade av mig. Ja, just det. I den ja. perioden. Eh, innan jag liksom kände... Men det här är ju... Så här är ju inte jag egentligen. Utan det är så här jag är. Eh, och jag är kanske inte den som
3: alltid måste vara
2: jättetuff hela tiden. och så Nej.
3: Nej, var det någonting som fick dig att inse det här? Eller var det bara tiden som... Det var nog mycket tiden på
2: något sätt. Men just att jag... Ja... Jag kommer ihåg vi var väg på något eh, ställe var någon utbildning vi skulle ha och utbilda eh, nya vänpliktiga. Och eh, på kvällarna när vi satt eh, befälen då, och, och ja, hade ätit middag och satt prata så det här med de en stickning. Eh, och det var det ju ingen annan som hade då. Eh, och jag satt upp på mig där och satt och stickade och vi satt och pratade. Och det var ju någon som kommenterade där att jaha det var liksom lite udda och konstigt. Och sådär samtidigt som jag tyckte att ja, det är ju inget konstigt. Det var en sån där grej som kan man ju tycka, ja, men det låter ju jätterömt Men när man är 20, jag gick från gymnasiet direkt och gjorde värnplikten. Jag var 21-22 mm. år. Man är inte kanske sådär helt formad och klar över vem man är. Nej, är ändå
3: nej. Ändå nej. Än då,
2: nej. Eh, och, eh, men då kände jag liksom, men det här, jag måste väl kunna göra det om jag tycker att det är okej. Okay, liksom. mm. Om inte det passar in i din militära roll eller den bilden som du har. Då, som ja, något annat befäl av. Men det här är ju liksom... Det här är ju... Tycker jag är... Mm. Ja. Så att... Och det var väl ett, ett litet exempel på. Mm. Men det var väl en period där. Kanske under ett halvår. När jag kände att... När man, innan jag liksom hittat... När man, det här... Så här är jag. Och det här står jag för. Samtidigt som det är viktigt att man... Man måste ju veta i vilken kontext man är. Mm. Man måste förstå den kulturen man finns i.
3: Precis. Ja.
2: Men att förstå den innebär inte alltid att man måste bli... Som, ja, att man måste följa ett visst mönster eller att man måste liksom anpassa sig på det viset.
3: Men har du vågat våga utmana det på något sätt, den här kulturen då? Om det nu är, har varit för manlig kan man ju tänka sig att det kan ha varit ibland,
2: eller? Ja, jag vet inte om jag, har, jag har vågat utmana, det är svårt att säga. Jag har, man utmanar nog den genom att man är där.
3: Ja, just det.
2: Det kanske är nu du gör det. Eller liksom i
3: den här rollen du har haft nu också... Det har man gjort över
2: tiden. I och med att jag, har varit, jag var bland de första. Eller jag, det var ju första kullen som kom in. Eh, så att jag har liksom alltid varit där någonstans. Bland, bland de första. Mm. Eh, så att på det viset så har det väl alltid funnits med. Någon slags. Mm. Ja, att det har varit en utmaning. Så.
3: Men en del kvinnor som jag intervjuar. Som, som berättar om att de, de flesta har ju levt i, liksom, i manliga miljöer. Ja. På olika sätt. Och, eh, en del säger att man har dragit nytta av att man är kvinna. Mm. Är det så för dig också? Har du liksom...
2: Alltså den nytta man kan ha utav det tror jag. Det finns ju både plus och minus då. Eh, man är ju alltid synlig. Mm. Och det kan ju vara bra ibland. ja Precis det är det ja. de
3: brukar prata om. Ja,
2: ibland kan det vara bra. Och när mm. det går bra så är det bra. Och om det inte går bra då är det ju inte bra. Nej. Nej. Eh, för på något sätt så blir man lite grann bärare av. Eh, om en kvinna misslyckas. Om det inte är så många så... Slår det liksom, Hård, slår lite mot alla på något sätt. Mm. Mm. Men, um, Men hur har du blivit bemött då? Jag tycker jag har överlag blivit väldigt bra bemött. Mm. Och i jag början har blivit, också. om du Ja det tycker, jag, det tycker jag tycker att jag har blivit. Uh, absolut. Så det, jag tycker inte att det har varit några. Det har sällan uh, legat någon invilja eller någonting sånt bakom något agerande.
3: Utan det har mer varit okunskap att man inte har tänkt sig för det. Mm. Men hade du bestämt dig för att nu ska jag liksom göra karriär inom, alltså att nu ska jag gå och bli ledare inom det militära eller? Nej det hade jag inte gjort utan det var nog mer att
2: man får liksom ta ett år i taget och så får man se hur saker utvecklas sig och känna vad man tycker är intressant och, mm. och så. Men jag tycker att det här är det och det, sen är det ju på ett sätt ett lite, spe, det är ju ändå ett speciellt jobb. Det, är ju inte, det går inte att jämföra med vilket jobb som helst. Även om man leder i olika verksamheter. Och så mycket kan man jämföra med civilverksamhet i vissa delar i det mm. dagliga. Men det finns ju en annan dimension på det här. Och det handlar ju om den väpnade striden. Och det är ju faktiskt det uppdraget som Försvarsmakten har. Mm. Och det måste man vara klar över. Att det, så det, det finns någonting annat i det här också. Och då måste man vara beredd att ställa upp på det. Jag tycker Sverige är värt att försvara. Mm. Och jag är beredd att vara med och bidra till det. Och det gör ju att det blir, ett, det blir en liten annan
3: dimension på det. Här. Ja, just det. Mm. Men du, hur, hur kom det så att det blev en civil anställning under några år?
2: Mm. Eh, ja, det var väl inte. Det var inte en slump utan det var mer ett medvetet val och eh, det var under den period när jag gick eh, den högsta chefsutbildningen man kan gå i Försvarsmakten och den är tvåårig. Och eh, det gjorde jag när jag hade tre barn och eh, vi borde egentligen uppe i Östersund men var inställda på att någonstans så kommer vi att hamna i Stockholm och andra året som jag gick utbildningen så flyttade familjen ner. Och eh, vi hade en lägenhet i Stockholm och eh, ja, barnen började skolan de två äldsta och den, den som var yngst var fem år då gick ju på dagis och sådär och, och min man fick också jobb så det var jättebra, fungerar bra men när det började gå mot slutet av utbildningen så blev jag erbjuden, skulle man titta på vad jag skulle göra då när jag var färdig och jag blev ju ett jättebra jobb i här kvarteret men ett jobb som också innebar att jag skulle behöva jobba väldigt, väldigt mycket och eh, det passade ganska dåligt ihop med, med familjesituationen då och få barn och allting att fungera och så mm. vidare och då läste jag en söndag så att jag med DNs platsannonser och tittade för då hade jag fört en dialog med min personalplanerare om att kunna kanske få göra någonting annat under ja, första ett år, ett eller två år som inte krävde att jag skulle jobba 180% utan ja, kunna få det mer att fungera med familjen. Men det var inte aktuellt att diskutera mm. för jag hade blivit erbjudet ett så bra jobb och då kan man inte liksom man tackar inte nej till det
3: nej.
2: lite så. Men, och då kände jag att det här blir inget bra. Eh, och då läste jag det igen. såg att man sökte en personalchef i Östersjöns kommun. Och då sökte jag det jobbet. Och mm. så fick jag det. Hur var det då? Hur gammal var du då? Då var jag, vad kan jag ha varit då, då? Det där var 20, ja, 99. Då var jag 38. Uh -huh. ah. eh, och då var det ju, då blev det också det här att fundera på. Vad är det som är riktigt viktigt i livet? Mm. Är det jobbet? jag trivdes jättebra i försvarsmakten så jag slutar ju inte, eller lämnar inte försvarsmakten för att jag inte trivdes men jag fick ju inte ihop det med min familjesituation och hur den det är så var ju faktiskt mina barn och min familj, det var ju det viktigaste
3: mm, just det.
2: och då kände jag att det där blev en bättre lösning mm. eh, för vi hade fortfarande kvar vårt hus, för vi visste ju inte riktigt var jag skulle ta vägen någonstans, så, att, så då flyttade vi tillbaka Uh, och uh, ja så jobbade jag ett år men samtidigt så var det ju så att jag inte då hade sökt mig någon annanstans för att jag inte trivdes i försvarsmakten och det gjorde att jag gick tillbaks då till Ah,
3: ja, så, så
2: hur många år blev det i... Det blev ett år där, ah. sen jobbade jag i... Kom jag tillbaka och det var då inte helt odelat positivt att ha jobbat utanför Försvarsmakten och komma tillbaka till Försvarsmakten.
3: Ja, då är man lite svikare där då? Eller? Ja, lite så kändes det som då.
2: <laughs> det har blivit helt annorlunda nu, det är en helt annan inställning idag. Men då var det lite så att
3: annars kan man tänka att det är bra med lite perspektiv liksom, ja, men...
2: och vi pratar väldigt mycket om i Försvarsmakten att det skulle vara bra med perspektiv men i verkligheten så blev det inte riktigt så <laughs> eh, utan det var, eh, det var lite knepet att komma tillbaks men
3: vad tyckte du om att vara liksom, personalchef i en kommun?
2: Jag tyckte det var jätte det, jo, men det var ju också otroligt eh, spännande och intressant på olika sätt och då kan man ju fundera på, ja, finns det några likheter då att ja. jobba i en kommun eller jobba i Försvarsmakten och, och som jag sa det här, Försvarsmakten har ju lite speciellt uppdrag då men det som jag hittar likheter med det handlar ju om någonstans alltså nyttan för samhället på något sätt liksom att jobba med det som är för det gemensamma och det är nog där jag hittar någon slags mm. att det finns någonting som gör att det hänger ihop för det är mm. någonting som jag som någon, känner drivkraft, som att, det är någon mm. drivkraft som jag har
3: så där finns det lite likheter då är det det som, för, du, för nu har jag ju också en liten önskan av att vi försöker forska i vem, vem du var från allra första början. Mm. När vi kommer till drivkrafter så brukar man hamna i så här, ah, men, men, hur var det när du var riktigt liten och vad var det som fick dig att gå, gå igång då? Mm. Hur var du när du var i, i skolan, när du var en liten tjej? Ja, hur var jag då då?
2: Jag var väl ganska liten och ambitiös var jag. En duktig flicka Ja jag var lite duktig flicka så mm. Jag var väl inte pappas duktiga flicka Men Nej. jag var lite duktig flicka Och sen var det väl lite grann att Ja det var väl det som premierades på något sätt Också mm. Så att Så så var det väl Och pluggade ganska mycket Men hur är du uppvuxen? Jag är uppvuxen utanför Göteborg Jag är enda barnet Och och eh, bodde först inne i Göteborg tills jag var sju år. Och sen flyttade vi ut och sen gick jag i skola där ute. Och i gymnasiet och så vidare. Då. Mm. Och uppvuxen på landet kan man väl säga då. Mm. Mm.
3: Vad gjorde mamma? Och...
2: Mamma var hemmafru. Mm. Eh, och jobbade lite deltid. Och då jobbade hon i livsmedelsaffär. Och eh, pappa han hade eget företag. Och var instrumentmakare hette det då. Mm. Lagade klockor och tryckluftsmätare och lite olika saker. Eh, och eh, sedan så fick han anställning på Sahlgrenska sjukhuset och jobbade där också som ja, mekaniker och låsmedel.
3: Mm. Så det är ingen av dem
2: som stod de som... lite
3: förvånade där när du valde det här spåret då? Eller?
2: Ja, min pappa var nog väldigt förvånad. Han var inte speciellt glad heller. Han tyckte jag skulle jobba bank. Okay. <laughs> liksom... Tjäna pengar. <laughs> ja, alltså det var liksom bank. Ja. Medan mamma var lite mer stöttande måste jag ju säga. I att ja, men testa och prova och sådär. Men nej, men det fanns nog inte på kartan. Mm. Pappa hade under en kort period jobbade som tekniker på F9 som låg utanför Göteborg då. Men det var ju liksom ingenting som vi hade pratat någonting om eller som hade någon Nej, så, nej, inte, så det
3: är inte det som är någon koppling nej, för man, man letar lite sån. så här efter, det måste ha varit någonting nej, i din Nej, ingen det koppling, din, det, koppling alltså, det var bara slumpen ja. mm. 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 Vad mm. hade du för drömmar när du var liten att du skulle syssla med?
2: Ja, vad hade jag för drömmar? Ja jag ville jobba utomlands, det hade jag någon dröm om att jag ville göra. Men med riktigt vad hade jag nog inte klart för mig. Jag hade ingen känsla av att jag skulle vilja jobba inom sjukvård eller någonting sånt där. Men, men ja, lite ekonomi, lite utomlands, någonting sånt. Det var väl därför jag tänkte internationell ekonomi när jag sökte till gymnasium. Mm. Jag hade ingen riktigt klar bild egentligen. Mm. Jag gjorde, jag jobbar sommarjobbade, en, det var det sista året också på gymnasiet på eh, på polismyndigheten i Göteborg. Där man då hanterade person... Vad heter det? Det heter personbevis. Så där jobbade jag en sommar. Och då frågade de om inte jag skulle söka in till polishögskolan. Men det gjorde jag inte. Utan jag valde istället att göra lumpen. ja Mm. Aha. men jag har liksom inte, inte att det finns men någon det där liksom... är väl
3: lustigt alltså jag vet att jag, jag ville när jag var liten så fick jag för mig att jag ville bli inredningsarkitekt mm. Därför, och det fanns ingen som helst liksom koppling till mig som person men det var så att det var min mammas dröm så hon hade liksom pratat om det mm. Så ibland är det ju så här att det, ja, det, det är någon annan vis. som ja. spelar in liksom i tillvaron. Eller någon annans dröm Det ja. <laughs> ja. blev jag ju inte det. Alltså. Jag var Men jag, jag pryade faktiskt om det. Och, det var, och då konstaterade jag att jag ska inte bli det. Nej. Nej, man skulle nej, vara så, 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 så jättenoggrann var. liksom, Och det var inte alls jag Jag ville rita <laughs> sån här blomstergrejer istället ja. 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 Ja, ja, nej men
2: så det finns inga liksom nej. nej, det var nog bara slumpen som gjorde Och sen att jag trivdes bra då Och som sagt, jag har trivts bra hela tiden Sen har det väl varit ups and downs Precis som det är i alla yrken tror jag
3: Ja, mm. ja så är det Och när har du haft dina ups? <laughs> om vi pratar om, <laughs> om det som har När har det varit som allra bäst?
2: När det har varit som allra bäst tycker jag Det är när man, när man Att få jobba med andra människor Att få jobba genom och med andra Tycker jag är det roligaste mm. eh, Och eh, när, man, när man gör saker När man uppnår saker tillsammans Och när man känner att man har haft en del i det Att man har haft någon idé Att man har drivit något arbete Att man ser ett resultat Att det här har vi faktiskt åstadkommit eh, Det här har vi liksom lyckats med och att man har gjort det tillsammans och likadant när man känner att man på något sätt har kunnat varit med och utvecklat en annan person och känt att ja, men det här har blivit att ja, man har haft någon liten del i, mm. i det. Det tycker jag är, det är de roligaste. Mm.
3: Så då är det det här med humanisten och sen personalchefen. Ja, de få, får så. vi lite ihop det här? Ja, det, att det går handlar lite om ihop. människor. Då? Ja. Mm. Ja,
2: för det tycker jag. För det var väl liksom det som var det här jobbet som försvarsatt sig som ju var fantastiskt roligt eh, på många olika sätt. Men det var ju också ganska mycket ett ensamarbete. Även om man jobbar tillsammans med många andra så, så jobbar man inte alls i ett team på det sättet. Nej. Uh, och det kan jag känna att det, det är
3: någonting jag tycker är roligt. Jag tycker det är roligt att jobba med människor. Mm. Mm. Och när du har då blivit befordrad och befordrad, mm. Vad förstår nu i din... Vad är det som har gjort att du att, du har, att du har blivit det här? Då?
2: Ja det ska du ju egentligen inte fråga mig. Utan nu ska du fråga de som har tagit de besluten. Men de har väl tyckt och bedömt att jag har den potentialen då.
3: Ja. ja. Det lilla jag lyckades forska här nu om dig. Mm. Innan, innan du kom hit och läste på. Då, var det, då är det någon journalist tror jag som har tagit fram det här. Men han skrev ja. i alla fall att Lena är lugn, eftertänksam, vänlig men med hårda nyper.
2: Mm. <laughs>
3: ja det, det men det här hårdare eller... nyper
2: är ju lite intressant också kan jag tänka Om man nu tänker den kulturen som finns I försvarsmakten och, och lite grann det här Manliga som man kan prata om ibland eh, Så vet jag inte Om jag har så mycket hårdare nyper än många andra Men man kanske tycker att Man har det när man är kvinna
3: att, Just det Det som mm. kanske
2: egentligen inte är så ja, Sen är jag i och för sig ska jag, väl, alltså jag har inte så svårt att ta beslut Och jag kan vara rätt tydlig Mm. bestämd då just det kanske, mm. ja. äh, men absolut. hårda
3: nyter det, det, liksom, det är liksom för att du lever i den här lite mer manliga normen här ja
2: jag den. tror att det kan vara en bidragande orsak
3: till mm. att man får det epitetet eller mm. vad man ska säga att man det är ju ganska att är vanligt att kvinnor på, på högre vanligt. och det där undrar man liksom Behöver, men jag tror att det, det behöver kan... vara så att
2: ja det kan man fundera över men jag tror det kolliderar lite ibland med den här bilden som man kanske har av en kvinna som man inte kanske alltid ska vara den som pekar med hela handen för det gör ju vi faktiskt och det ligger ju i rollen det ja. ligger liksom i yrket Visst. Ja, visst. Och det ligger väl i många yrken Oavsett om man är försvarsmakten eller inte Alltså är man chef på olika nivåer Så måste man kunna ta beslut ja, Sen är det inte alla som tycker om de besluten alla gånger eh, Och så är det ju många gånger Att det är alltid någon som inte tycker Men mm. därför är det viktigt att ha en process Där man i alla fall har gett folk möjlighet Att vara delaktiga mm. Det tycker jag är viktigt eh, Vi har någonting vi kallar för uppdragstaktik I försvarsmakten Eller försöker jobba med uppdragstaktik Eh, och det handlar ju om att man egentligen ska
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Ställa ett uppdrag till en grupp eller en
2: chef. Att det här är det du ska lösa. Här har du resurserna för att göra det. Exakt hur du gör det. Det är upp till dig. Mm, mm. Att inte liksom vara inne och peta i detaljer hela tiden. Nej, och det där det. tycker jag är ett bra det är sätt. Att ledarskap. delegera ett delegerat ledarskap. Att ha uppföljning och kontroll. Det måste man ha. Men att delegera. Och, och verkligen lita på att de. Ja, när jag nu har tillsatt chefer på, på nivåer. Att jag, jag utgår ifrån att de fixar det här. Mm. Jag ska stötta dem och se till att de gör det. Jag ska ju också följa upp att de gör det. Men det är ju liksom det är de som ska göra det. Det är därför de är där. Mm. Precis på samma sätt som jag sitter där jag gör. Därför att någon förväntar sig att jag ska göra
3: mitt mm. jobb. Så att leda genom andra. Liksom. Leda det är det genom andra är.
2: tycker jag är jätteviktigt. Mm. Och, och att man liksom coachar och stöttar och följer upp. Mm. Det finns en bok som är sån här populär som jag läste för många år sedan men som jag tycker beskriver det bra. Den heter igen
3: Ja just det. Mm. Ja,
2: och ja, vad heter den nu då?
3: Ja jag känner igen det också. Mm. Ja men det
2: handlar mycket om det här med att inte ta över det vill säga att och där exemplifieras det av en, en liten apa, att medarbetaren kommer in med en apa och när medarbetaren går ut så ska han inte ha med sig alltså han ska inte lämna att kvar apan hos chefen han ska fortfarande ha med sig den men han kan ha fått lite instruktioner för att han ska sköta apan
3: mm, just det. Mm.
2: <laughs> för annars så riskerar man som chef att sitta i ett rum med hundra apor som studsar runt ja. och ingenting blir gjort eh, och den är, eh, tycker jag är, är ganska bra, bra. en cheferna och problemsmitarna heter den ah, just det mm.
3: Men du, om, man, om man, vi ska stanna kvar vid det här med, med ups and downs, för jag tänker mm. hur, hur, hur mm, var vi du... inne på
2: ja. ja, just det. Mm. Mm.
3: Men hur har det varit när det har varit som allra trist eller värst för dig då? Var tuffast snarare kanske jag ska
2: säga? Ja, eh, det har väl varit lite olika eh, situationer. Ibland har det väl har det väl varit när man har känt ett aktivt motstånd. Och det har jag gjort några gånger. Eh, och det är inte speciellt roligt. När man upptäcker det. Det tar tid innan man upptäcker det. Det tar tid, eller tog tid för mig ska jag säga. Att upptäcka ibland. Man tror ju inte att det ska finnas. Utan man tror att om man är kompetent. Och att man liksom levererar det som ska levereras. Då är, man, ja, då är det okej. Okay. Mm. Men det man har inte alla motarbetad. gånger varit så. Ja, mm. Man blir motarbetad. Och. Eh, och kanske ibland för att man är kvinna också. Och det har också hänt några gånger. Sen kan man ju väl Då, ändå. Det får man ju på något sätt. Så mm. är det ju. Alla tycker ju inte lika och alla har liksom lite olika. Men, men de gånger som jag då har också stött på det där motståndet. Vilket det tog ett antal år innan jag varken identifierade eller egentligen stötte på det. Jag har inte gjort det många gånger men jag har gjort det några gånger. Så har det ju varit jobbigt naturligtvis. Och då blir det ju också att man funderar på. Men vad har jag gjort för fel? Och kunde jag gjort på något annat sätt? Mm. Och, och så vidare. Och, och några gånger så har, har det varit väldigt tydligt. Att det har. När man inte har kunnat slå med några andra argument. När man inte har kunnat slå alltså med faktaargument. Då har man gått på andra saker. Okay. Mm. Som då har haft att göra med att man är kvinna. Eh, vid något tillfälle där det var någon chef som hade gått på det beslut som jag hade föreslagit och några andra hade en annan uppfattning. Eh, och sen vid tillfälle så blev jag inkallad till någon av dem som också var en, <skratt> en eh, överordnad chef som jag hade och han, han ställde frågan till mig, ja, var du ensam med chefen när han tog det här beslutet? Och, eh, och jag förstod inte riktigt där och då. Inte förrän jag hade gått ut ur rummet. Och kommit ut på parkeringen och skulle ta bilen. Vad det var han egentligen hade
3: sagt. Därför chefen gick på det beslutet. Som jag hade föreslagit. Eh, och så, För då de trodde liksom. Att det var någon kvinnlig. Ja whatever. det mm. ja. eh, mm. När man
2: liksom inte hade kunnat argumentera. På något annat sätt. Och det är klart att sånt är ju inte så jättekul. Nej. Nej. Och hur hanterar man det då? Ja det gick jag ju och jag tyckte det var jag blev ledsen, och jag blev arg och sådär. Men det var ju ingen större det att konfrontera de här utan jag gick och talade om det för min den högsta chefen då. Eh, att så här uttryckte man det för jag tyckte ju det var lika, det var lika alltså, illa för honom som det var för mig. Uh -huh. ja. Så att jag sa att du tycker i alla fall att du ska veta det. Och det, det visste han ju då och sen, ja, sen hände det aldrig mer i alla fall. Uh -huh. Inte på den arbetsplatsen.
3: Så det har ju hänt Så man, måste måste våga liksom...
2: man måste våga markera, man måste våga tala om. Mm. Det tror jag är jätteviktigt att man gör. Om man tycker att det här känns, det här är något som inte, det här var inget bra. Mm. Eh, och det handlar väl med, ganska mycket om integritet också. Mm. Men man måste också våga göra det. Och det tror jag är viktigt också att man känner att, eh, ja, man måste ha någon och kunna, man måste våga prata med någon.
1: Om mm. det händer
3: någonting. Just det. Ja. Och det gjorde du då? Ja, det gjorde jag då. Mm. Det är som det där att dra i snöret. Eller Toyota brukar prata om att ja, man ska våga, våga oh, säga från om det är ja. något som är fel. Och det gjorde du då? Ja.
2: Mm. Så att, några sådana har det varit som har varit de här downs. Men annars tycker jag mest att det har varit... Nej, det mesta har varit bra.
3: Mm. Mm. Ja, det är fantastiskt. Men jag tänker på det här med... Du kanske kan lära oss lite, kan du lära mig lite hur man ska hantera det här med, med när man utsätts för det du var inne på lite grann, det här med manliga tekniker. Mm, mm. Det kan ju vara både manliga vara båda men ja. tekniker generellt sett, vad, hur, hur, hur hanterar du det?
2: Ja men mycket tror jag handlar om att man måste, man måste lära sig att se vad det är för någonting. Mm. och det tror jag tar lite tid att göra det kan man kanske få lite hjälp om man går lite utbildning eller man har någon man pratar med eller man har någon mentor eller coach eller någonting som mm. kan hjälpa en att sätta ord på när man beskriver vad man är med om
3: mm. har du haft en mentor?
2: ja annan... jag har haft en mentor mm. så kan någon annan kanske sätta ord på det för det gör man kanske inte jag tyckte det var svårt att göra det själv i alla fall vad är det här för någonting mm. man ser inte mönstret alla gånger så det har varit bra och så också det att det kanske inte alltid är mig det är fel på Sen har inte jag rätt alla gånger. Absolut inte. Det är klart att jag också liksom... Och sen är det väl alltid så om man driver frågor på olika sätt. Om man, man vill någonting. Och, och det vill jag ju. Jag tror ju att jag liksom... Eller jag vill ju bidra på olika sätt. Och, och det är klart då driver man olika frågor. Och det är inte alla som tycker lika. Så det är klart att man stöter på motstånd. Det ska man ju alltid vara beredd på. Men det är ju lite grann hur det där motståndet yttrar sig. Mm. Det är det som, som då kan då vara härskarteknik. Mm. Det finns exempel på när jag gick någon utbildning också- nu är ju det här många år sedan ska vi ju komma ihåg och mycket har hänt i försvarsmakten sedan dess. Vi har jobbat väldigt mycket med både värdegrund och, och jämställdhetsfrågor så mycket
3: har hänt. Ja, ni har gjort det. Ja, det mm -hmm. har vi
2: gjort och det har gett resultat också. Så det ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för tio år sedan och absolut annorlunda än vad det gjorde för tjugo år sedan. Så det ska man komma ihåg också jag har ju varit med i många år.
3: Mm.
2: men det var vid något tillfälle till exempel jag också gick någon utbildning och då stod vi, skulle vi stå och rapportera lite olika saker vi hade haft en uppgift och han som var en kollega då som också var elev och ledde just det här arbetet den, ja, så gick det var armen, marinen, flygvapnet och armen, marinen, flygvapnet. Jag var nog den enda från flygvapnet då. Och armen och marinen och de som representerade dem, de fick rapportera sina saker. Och sen hoppade han över mig. Och sen så gick han nästa som kom från armen. Eh, när vi stod liksom uppställda. Och då... Ja, då kan man ju hantera det på olika sätt. Man kan ju ja. antingen, ja okej då, då är jag väl tyst. Men det gjorde inte jag. Då jag räckte ju upp handen och sa, ja, men jag då. Aha. Sen om det berodde på att jag kommer från flygvapnet. För det är också så att det finns ju lite olika kulturer i, i försvarsmakten. Finns det olika
3: hierarkier där också? Finns det lite också? olika
2: hierarkier där också? Eh, eh, det vet jag inte. Men, men det var också en sån här som man liksom, jaha, vad var det där då?
3: Ja. Men, ja. men självklart känner jag. Ja. Det är klart att du skulle ja. göra din röst hörd ja.
2: Men, nej, men så, jag tycker ändå att det, det har varit, jag, jag kan ju också se att det har hänt väldigt mycket i den här verksamheten under de åren som jag har jobbat. Jag har jobbat i 35 år med undantag då för att jag har jobbat mm. civilt två år. Men, ja äm... men hur många procent tjejer
3: har ni överhuvudtaget nu? Ja
2: officerare är det eh, ungefär 5 procent. Mm. Så det är ju inte jättemånga. Nej. totalt
3: sett. Det är, det är, det är ni inte. och byggbranschen då som är. Ja, det är väl det. <laughs> Tror jag. <Eller> ja.
2: <laughs> ja. ja. Så att det, det är klart att, att man behöver.
3: Um... Behövs det fler kvinnor i det militära?
2: Ja, jag tycker det behövs framförallt behövs det att använda sig av hela rekryteringsbasen. Vi behöver ha de bästa och då behöver vi rekrytera hela befolkningen. Och det skulle förvåna mig om det inte finns mer än 5% mm. eh, som också representerar mm. de som är bland de bästa.
3: Men jag Så det det måste ett... Och det
2: behöver vi också för att det ska spegla hela samhället. Vi behöver både män och kvinnor, vi behöver folk med olika etnisk bakgrund. Vi behöver liksom ha den mixen som samhället består av. Det tycker jag är jätteviktigt.
3: Mm. Men jag tänker, förut som var det ju så naturligt då, rekryteringsbasen, alla killar gjorde lumpen mm. obligatoriskt. Och nu mm. så är det ju inte så. Nej, nu är det inte så. Så att det, det är klart att det, man kan ju förstå att det var annorlunda förr. Ja. När det, när det...
2: På det viset kan man ju säga att det har blivit mera jämlikt nu då. För nu kan ju killar och tjejer söka på samma villkor. Ja. Gör de
3: det eller ser det? Alltså, jag tänker det, är på här... mycket,
2: det är mycket mer tjejer idag och kvinnor som söker än vad det relativt sett har varit. Mm. Nu finns ju möjligheten på ett annat sätt och jag tycker också att man ser att intresset ökar. Mm. så det kommer in fler och fler sen gäller det att behålla dem mm. för sen det som jag tror vi måste lägga mer fokus på just när det gäller kvinnor det är också de som, som är i åldrarna när man börjar på att bilda familj och när man kanske ska gå de utbildningarna som är lite längre och som sen innebär att Ja, du får huvudsakligen jobba i Stockholm. Mara bor ju faktiskt inte i Stockholm. Vi har ju fortfarande lite verksamhet kvar mm. ute i landet. Mm. Eh, och och vad, kraven som det ställer ställ på olika sätt. Och, och jag tror ibland också att vi behöver bli bättre på att också coacha kvinnorna. Eh, och liksom lyfta och se dem lite mer. Mm. Eh, eh, det tror
3: jag. Men blir, 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 äh, behandlar man liksom kvinnorna annorlunda när de kommer in nu?
2: Än, än när du blev? Nå, jo det gör man ju förmodligen på det viset att jag tror att man, man, ja, det, det blir mer en naturlig del än vad det var då.
1: Mm. Och i
2: och med att det blir det så, så blir det ju mera lika också. Vilket mm. ju är bra. Sen ska man också komma ihåg vilket jag i grunden tycker är positivt att om man jämför svenska marknad med många andra så har vi, ställer vi precis samma krav på killar och tjejer. På fysiska krav och andra krav som vi ställer. Och eh, det gör också att, att eh, det är inte alla, alltså rent fysiskt, eh, alla som, mm. som klarar av det. Mm. Eh, och där är vi kopplade till vilka befattningar man ska ha så ställer vi samma krav på tjejer och killar. Och det
3: tycker jag är helt rätt. Ja, ja men det är det ja. ju. Så då blir det ju liksom inget Nej. balansfel Nej. där. Ja polisen likadant? Jag ska inte säga, jag är inte hundra
2: säker, nej. men jag tror det. Men ja, jag är inte hundra säker. Ja, nej.
3: Jag, ska, jag ska faktiskt intervjua någon polis här framöver också. Och kolla <laughs> det. Poliskräft. Men jag ja, vet inte. Precis. Mm. Men du, ja, jag ska se om jag, jag känner så här, jag skulle vilja ha mer asylbo. Om man skulle fråga någon av dina närmsta medarbetare så där. Vem, vem är Lena? Mm. Vad skulle de säga? Skulle de säga det här som den här journalisten sa?
2: Ja, det skulle de nog göra. Mm. Mm. Ja, så. ungefär så tror jag de skulle säga. de skulle nog inte säga hårda nyper, kanske inte. De skulle, men de skulle nog säga bestämd och tydlig skulle de säga. Mm. Det tror jag.
3: Mm. Mm. Är du så likadan privat hemma? Mamma och höströ?
2: <laughs> ja. ja, alltså... Nej, jag vet inte om jag skulle säga att jag är... Ja, jo, men på ett sätt är jag väl likadan. Jag är ju den jag är, oavsett vad jag är. Egentligen. Alltså, jag är mm. ju den människa jag är. Mm. Eh, sen har jag ju olika roller. Mm. Eh, och, men mina grunder, alltså, så som jag är som person och mina liksom... Ja, så, här, så man är som människa, det är man ju alltid. Är man inte det, då är man ju inte riktigt äkta. Nej.
3: Mm. Om man precis. spelar
2: en roll i någonting. Utan man är ju den man är. Och jag är väl också en sån... Jag är ju lite tamma min familj tycker jag, ibland lite mycket styra och ställa och så där och, mm. mm, och ha koll på saker och ja så. Men det är nog rätt många mödrar som är så tror jag. Mm. <laughs> så jag vet inte om det har så mycket med mitt yrke att det. göra det tror jag egentligen inte utan mm. det, det är väl som man är som människa och så sen
3: som man är i rollen som mamma också. Ja. Ja. jag tror att jag alltså man sitter ju och, och ha massa föreställningar jag har ju massa författade meningar om hur en militär ledare ja. är. Det ska vara väldigt sådär, peka med hela handen mm. och, men det, och
2: så men, men tydlig kan man vara på olika sätt ja. det är inte alltid man måste peka med hela handen men, men däremot att man liksom står för sina fattade beslut och att man har liksom har grundat dem och att man kan kommunicera, att man kan också ta en diskussion om det är liksom
3: det är väl det mera tycker jag i så mm. fall och det, det som finns så mycket jag som har jobbat med ledarskapet ledarskap mm. jag menar det som många känner till som UGL det kommer mm. ju från de ja. militära de här ja. bra ledarskapsutbildningarna ja. som, som vi även har namnat i privata näringslivet nice sedan många år tillbaka Så alltså ja. det, det är klart att det finns jättemycket bra saker som vi har att lära av det här tydliga ledarskapet som, som du ja
2: men det, det tror jag att det gör samtidigt som det finns mycket alltså, det ska ju vara liksom man måste ju också sätta ett ledarskap i sitt sammanhang men jag tror att det väldigt mycket handlar också om att, att man i en, en situation som inte är på liv och död. Så måste man också genom bland annat det här med att delegera, förtroende, uppgifter och så vidare. Så skapar man ett förtroende för varandra. Om man har det förtroendet för varandra. Då kan det också i en väldigt skarp situation fungera med att, någon, att chefen faktiskt ger order. Mm. Därför att du har du du har vet man vad som gäller du liksom. vet du vad, ja, mm. vad som gäller du har förtroende för din chef och chefen har förtroende för dig. Mm. Så att eh, man bygger ju det här eh, på något sätt genom mm. ett ömsesidigt förtroende. För det spelar ju ingen roll om du är chef och pekar med hela handen om de som du pekar på inte vill följa dig.
3: Nej, precis. Så
2: chef kan du ju vara men ledare det, det är ju någonting du blir. Mm. Mm. När
3: de som du är ledare för väljer att betrakta dig som sin ledare. Mm. Men de här ledaregenskaperna då, hade du dem redan som liten tror du? Det vet jag inte, kanske är svårt att
2: säga. Jag kan inte riktigt se det egentligen. Det kanske jag hade, men, men jag hade inte speciellt mycket kompisar sådär och... och... Jag hade lite jobbigt i skolan någon period och, och så, så att nej, jag kan jag väl inte säga direkt. Däremot så var jag rätt självständig. Mm. Det var jag.
3: Och gick din egen väg. Ja, gick mm. lite min egen väg. Mm.
2: Så att det är mera, men just det här med ledaregenskaper och så, nej det kan jag inte direkt säga. att Det var något tydligt, som, inte som jag kan, Nej,
3: nej men uppenbarligen dokumenterat nu. Ja någonting. Ja ja just ja. Vi kommer till den här eh, vi brukar ju försöka ringa in lite olika tips och råd och sådär som, som du kan passa på att skicka med här mm. nu. Jag tänker på att det sitter många som kanske kanske ja, en del har inte bestämt sig vad de vill bli. Mm. Eller också som har kommit upp på sniskan i karriären och vill hitta, hitta någon ny väg.
2: Mm. Mm. Ja, men ja, alltså jag tycker Försvarsmakten är en fantastisk arbetsplats på många olika sätt. Men också därför att jag tycker att det är viktigt det vi gör. Mm. Alltså, och, och det är väl så med all, all, alla olika yrken att, man, man, måste tycka att det är, man måste brinna för det man håller på med. Man måste vara jätteintresserad, man måste tycka att det här är roligt. Mm. Eh, men, men i det här fallet så tror jag att man, ja då måste man verkligen... Man måste förstå vad det innebär och man måste tycka att det här är viktigt. Mm. Uh, och jag tycker det, och det finns otroligt stora möjligheter på många olika sätt. Alltså, både att få jobba med, med människor. Få uppleva saker, få göra viktiga insatser och så vidare eh, på olika sätt så att det finns och det finns ju en bredd på områden man kan jobba med i Försvarsmakten jag som har jobbat inom ledningsområdet eh, huvudsakligen och jobbat med stridsledning och luftbevakning i flygvapnet eh, inom armén finns det jättemånga olika utbildningar och inriktningar och det finns tekniska inriktningar och mm. flygledare och ja, alltså, ja. Det, fin det, det finns metrologer, det finns mycket som helst
3: Liksom. Ja och mm. även
2: då inom IT då mm. äh, finns det också mm. väldigt mycket så mm. att, det finns uh, otroligt uh, Så Försvarsmakten är ju en, en fantastisk uh, ja en fantastisk arbetsgivare på många olika sätt och, och med viktiga uppdrag. Mm. Uh, men sen det här med uh, jag var inne lite grann på det här med uh, ja ups and downs och lite grann hur det var i, i min resa också det här med att Komma in till en, en värld som kanske inte jag kände speciellt väl. Den militära. För det mm. gjorde jag ju absolut inte. Och någonting som jag tror är viktigt också då. När man oavsett var man är någonstans. Det är att man, man lär känna den kulturen där man ska vara. Att man förstår den. Att man förstår hur det fungerar. Mm. Hur en organisation att fungerar. Att man kommer in. Att man kommer in och, ja, kommer liksom, in och förstår mm. den. För man, för man måste förstå den för att kunna... Manövrera för att kunna vara... Eller manövrera i fel uttryck. Men för att kunna vara i den. Och för att kunna få, få liksom jobba i den. Så mm. måste man förstå den Man måste också förstå när man bryter mot... Om man nu gör det mm. så måste man förstå att man gör det. Ja, just det. Så det tror jag är
3: jätteviktigt. Mm. Så att vadå, liksom gräv dig ner i en, i en och samma kultur eller område? Ja,
2: lär dig att förstå vad det är för någonting. För mm. det finns ju kulturer i alla. Det finns inom banker, det finns inom försäkring, det finns inom landstingsvärlden. Alltså det finns alla mm. olika kulturer och sätt att jobba på. Mm. Och det såg jag ju också väldigt tydligt när jag jobbade civilt. Där var det en annan... Mm. Ett annat sätt, men, men ändå väldigt mycket gemensamma saker och gemensamt sätt att se på ledarskap och så vidare. Mm. Eh, för människorna är ju de samma.
3: Ja, människor
2: att leda människor, det skiljer ju egentligen inte
3: vilken verksamhet man är i. Men
2: just det här med att lära känna kulturen tror jag är viktigt. Så, dina, jag,
3: så dina bästa tips och råd, hur, hur lyder de då? Det är
2: att lära känna kulturen när man jobbar. Lär känna ja. Mm. Och sen att man eh, också eh, har någon som tror på en. Mm. Alltså det räcker inte med att, att du är kompetent och ducklig och duglig tror jag. Och det tror jag är oavsett om du är man eller kvinna. Men du måste ha någon som tror på dig. Du måste ha någon som ser dig. Någon som liksom, ja men, den, ja, men just det. Men den här befattningen kan vara någonting för dig. Mm. Och som också liksom, ja men du fixar det här och, och som stöttar dig. Det tror jag är jätteviktigt.
3: Mm. Och, och, som och det ser där dig. har du...
2: Har det har haft jag haft. Ja, jag har haft turen att ha det. Mm. Och är det, det, det någon
3: specifik? Eller det... det har varit olika.
2: Ja. Olika på olika nivåer där jag har varit. Ja. Så har jag haft det. Har du, ja.
3: har du frågat dem eller har det bara blivit så?
2: Eller? Det har bara blivit så. Mm. Det har bara blivit så. Men jag, när jag tittar tillbaka så har jag ju sett att det, jag har ju haft det. Mm. Och det är också i, i vissa fall de personerna som jag har kunnat gått när jag har... Tyckte att någonting inte har stämt eller att det har varit någonting som jag har velat prata om så har jag kunnat ta det steget och göra det. För jag har känt att det här är någon som jag känner förtroende för. För mm. det är det det handlar om.
1: Ja,
3: det ja. där är många som pratar om att man behöver liksom en promotor mm, jag behöver någonstans. Mm.
2: Ja. Så att det är väl ett annat sånt eh, tips. Mm. Eller ja, att det är viktigt. Sen att man, eh, man skaffar sig en bra chef. Just det, ja, och det, det ska man också säga. skaffa Men, sig. Ja, det ska man också göra. <laughs> uh -huh. Men det tror jag är jätteviktigt. För uh -huh. att alltså, om du jobbar med, en, om du har en chef som det, där det inte fungerar på något sätt. Och du liksom inte kan utvecklas i något så. Och, eller känner att ja, det funkar helt enkelt. Då blir det ingen bra. Och du kan sällan byta ut chefen utan då får du nog fundera på att göra någonting
3: mm. annat. Så välj din chef. Det, 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 ja, det, det, väldigt din chef. men <laughs> där har vi också hört förut. Men den
1: är bra, ja, så den jag, behöver jag nog höras den är, igen. Mm. Den är
3: för att det blir jobbigt.
2: Det blir svårt annars. Ja, verkligen. Och, och sen tror jag också en annan sak som, är, är, som jag har märkt också har varit viktig. Om man nu rör sig i, i en värld där det ibland kanske inte... Ja, den, ja saker kanske inte helt klara eller strukturer och så vidare så är det viktigt att man vet vad är det för roll jag har vad är det för jobb jag har vad har jag för mandat så man vet inom var man kan röra sig mm. därför att om du inte har ett tydligt definierat mandat om inte du uppfattar det och framförallt inte din omgivning uppfattar det då utgör det ju då blir du ju mera konkurrens eller konkurrent än vad du kanske behöver vara
0: mm.
3: just det
2: det tror jag också är jätteviktigt. Så tydligt mm. mandat som både är accepterat
3: av dig själv och av din omgivning. Just det då, där är ju militära ganska bra på tror jag va? Att liksom ja. det här området har du att bevaka. Ja, jo då, mm. vi
2: är bra på det och sen mm. kan vi behöva utveckla det i vissa delar också. Men det blir ju lite grann när man, man bryter lite ny mark i ja. olika förmågor och områden och så vidare. Men just det här med tydliga mandat tror jag är viktigt också. Det är
3: jättebra. Ja, ha. Mm. Ja, vad bra. sen så ska du ju också få den här skicka vidare-frågan ifrån min förra gäst. Ja. Eh, och det var ju Lina Jordheden då som var, som var min eh, förra gäst från, som är landschef i Östra Afrika för Atlas Copco. Mm. Och hon, hon var ju, vi har varit inne på det lite grann, men hon, jag ställer den igen så får vi se. Hon eh, var ju nyfiken på att, att höra min eh, nästa gäst då. Så Berätta om ett misslyckande. Och hur du hanterade det. Mm.
2: Och
3: nu är frågan.
2: Har du gjort något oh ja, Jag har flera misslyckanden. <hör> eh, man lär sig av dem. Men man lär sig även om när det går bra. Ibland så pratar vi lite om det. Vi har mera pratat om att man ska läsa av sina misslyckanden. Men man ska lära sig när det går bra också. Men det har ju, jag har hört många misslyckanden. Men eh, ett som jag har gjort. Som på något sätt har, har burit med mig sen lite mer. Och, och liksom lärde mig någonting av. Jag, som jag säger tycker om att jobba med människor. Jag tror människor har gott tills dess att de bevisar motsatsen. Eh, och jag tror att man i nästan alla fall kan hitta vägar att hitta samarbete. Och liksom kunna lösa konflikter på olika sätt. Eh, I de flesta fall kan man göra det. Men man kan inte alltid göra det. Och jag gjorde misstaget och, och tror vid något tillfälle. att när jag, Det var också när jag jobbade civilt. Och eh, vi skulle både <skratt> eh, reducera budget och vi skulle omorganisera. Och jag skulle placera folk på lite nya befattningar. Jag hade hört om en person att det här skulle inte bli bra. Och hon skulle inte klara det och det och det. Eh, och jag försökte ändå hitta en lösning på att ja, men vi måste väl ändå kunna hitta någonting så att det här blir bra. Eh, och, eh, och jag höll på med det lite för länge. Trodde lite för länge att det skulle kunna gå hitta en lösning. Men det mm. gjorde inte det. Och just det här med att inse att ibland gör det inte det. Även om man vill hitta samförståndslösningar. Och även om man vill så måste man ibland. Man måste kanske lite tidigare ibland sätta ner foten. Och säga nej det här kommer inte att gå. Nu måste vi göra det. Ja
3: men du höll på lite. Lite för Klänge. länge.
2: ja. Eh, la energi på fel saker. Mm. Det, skulle aldrig, det gick inte att hitta någon lösning. Utan lösningen blev att hon fick söka ett annat jobb. Men eh, om jag hade insett det tidigare. Så hade jag inte behövt lägga ner den energin. Nä. Jag kan fortfarande göra de misstagen. Jag har lärt mig till del. Men jag har inte lärt mig fullt ut. Men förhoppningsvis så bygger det på att jag vill tro människor om gott mm, men, men äh, ja, ibland så mm. lägger man och du, och du
3: kände att det här det problemen fanns tidigt liksom
2: ja, mm. den fanns och, och samtidigt så var det så att jag hade kommit in ny organisationen och sen hörde jag en massa saker av andra och man ska ju också vara försiktig med vad man hör mm. man ska bilda sin egen uppfattning men, men äh, samtidigt så måste man lyssna också men, nej, det var, ett, det var ett problem från början jag trodde att jag skulle kunna lösa det men det var en lite naiv... Mm. Ja, mm. så det blev Ja, sen blev det bra i slutändan Men men ja, jag lärde mig att eh, Kanske lite tidigare inse ibland Att nej, jag kommer inte ah, kunna lösa det, det här mm. Utan vi
3: måste hitta en annan väg runt det mm. Ja, så det var en, en lärdom Av ett misslyckande Ja, det misslyckan var ett, ett misslyckande mm. mm. och sen ska ju ja. du få ställa och skicka vidare fråga till nästa gäst också
2: Ja, precis Och då hade jag tänkt att nästa gäst Skulle kunna få svara på det här Med att hantera konflikter
3: Mm. Mm.
2: Och eh, berätta lite grann om eh, en konflikt som har kanske varit en ganska stor mm. clash Och eh, hur hon hur hanterade det, det. Mm. Just det, mm.
3: intressant och, och, det där, och hur kommer det sig att du ställer den frågan då? Det, ni är Ni bra på konfliktlösning eller? Ja vi är jobbar ju i alla fall rätt mycket med Ja det. ni gör ju det ja. mm. <laughs> Använder ni er av det här eh, non-violence communication då eller? det här som vi kallar för giraffspråket vill du hör talas om det. Nej. Nej. Aj, vad roligt och kan. Okej, Jag får ja. dig någon annan gång. Ja. Nej, men, nej, men det handlar ju om och hur, man liksom, hur man kommunicerar i de här konflikter. Mm. Ni, ni kanske kallar, kallar det för något annat. Jag tror nämligen att ja, man har använt det även i terapi ja, man med, gjort. Ja. Mäkling och så ja. äh, när, man, när man så att säga inte an man anklagar inte de andra för nej. någonting utan man tar på sig problemet själv. Ja. Ja. Men Nej, det får vi men det ha ett separat är... avsnitt om Men, ja. men du var, var jätteroligt Att få, få ha dig här i, Ja tack så hemskt och, mycket för att jag fick komma hit Och kul att du tog dig tid Och, mm. och jag är ju nyfiken på vad som händer Efter den här London-grejen då förstås Ja det blir spännande att se För det vet du inte eller? Nej, Nej.
2: Men det, det löser sig ja, vad ja roligt
3: Ha det så bra Tack så mycket tack. Ja, fantastiskt intressant är att höra hur det har gått till. Och det känns ju faktiskt lite historiskt att få lyssna på Lenas karriär. Och att hon verkligen var en av de där första kvinnorna som gjorde en militär karriär. Jag tycker också att hon verkligen har en poäng i det där med att stå fast vid vem man är. Och inte låta sig förändras och ryckas med för att passa in och göra om sig själv. Men att det handlar mycket om att förstå och lära känna kulturen. Och det gör ju faktiskt överallt, eller hur? Avslutningsvis så vill jag förstås som vanligt tacka mina samarbetspartners Blocketjobb och Stepstone. Som gör det möjligt för oss att sända och publicera Karriärpodden. Och glöm nu inte att gå in och kolla om du kan anmäla dig till livepodden i Almedalen. Ha det bra så länge. Vi hörs snart igen. Hej hej!